0: Hallo zusammen, in meinem heutigen Podcast möchte ich über die psychische Belastung der sozialen Netzwerke auf uns sprechen. Ich denke, jedem kommt es bekannt vor, dass man auf Instagram zum Beispiel äh, online ist und sich die Beiträge anguckt und jeder ein perfektes Leben hat, überall reist, in eine perfekte Beziehung, super aussieht, sich alles leisten kann und man sich dann denkt, ja, das macht mich doch ein bisschen aggressiv oder auch traurig. Es gibt dem einen oder anderen äh, etwas besser oder schlechter damit und der eine kann damit umgehen und der andere wohl eher weniger. Allerdings darf man nicht leugnen, dass all diese Eindrücke doch im Hinterkopf äh, bei uns ja, gespeichert bleiben und wir uns auch daran messen. In diesem Zusammenhang möchte ich eigentlich ein Beispiel aus meinem eigenen Leben geben. Und zwar habe ich äh, das Profil von meiner von einer ehemaligen Freundin äh, betrachtet, die glücklich verheiratet ist wundervolle zwei Kinder hat und ähm, scheinbar auch eine sehr, sehr schöne Ehe führt. Ich habe sie angeschrieben und ähm, ja, ihr erzählt, wie schön ich ihre Familie finde und vor allem, wie süß ich auch ihre Kinder finde, weil es richtig hübsche äh, zwei Söhne sind. Und wie es ihr so geht, wie die Ehe läuft, wie es ist, Mutter von zwei Kindern zu sein. Ja, wollte einfach hören, was sie so alles macht. Wir haben uns ausgetauscht, sie hat mir erzählt, dass sie wirklich großes Glück hatte mit dem Partner und den Kindern und wirklich die Ehe und auch die Familie. Alles super funktioniert, also dass da wirklich nichts gefakt ist und ähm, das Glück real ist. Und dann meint sie aber auch zu mir, ja, ich bereue nichts. Ich bin auch total glücklich mit meinem Leben, allerdings beneide ich dich schon, weil du jetzt die Zeit für dich hast, du kannst so vieles unternehmen und Kinder kriegen kann man, jederzeit kann man auch später und wenn man einmal die Verpflichtung eingegangen ist, gibt es da quasi kein Zurück. Auch wenn man glücklich ist, ist es nicht das gleiche, wie wenn man Single ist und sein Leben leben kann. Und offen gestanden ist es nicht nur das einzige Gespräch, was ich in die Richtung hatte, sondern oftmals passiert es mir so, dass ich als Single denke, okay. Ja, so eine Partnerschaft wäre nicht schlecht, vielleicht eine Familie und dann auch glücklich darüber bin, wenn meine Freunde das Glück haben. Und dann sie aber mich auch darum beneiden, dass ich im Grunde mein Leben so leben kann, wie ich möchte. Und genau an dieser Stelle muss ich dann nachhaken bzw. auch eingreifen und sagen, was heißt das Leben so führen, wie man es möchte. Wenn eine verheiratete Person auf Profilen der single geht oder Freunde, sieht sie dann die Freiheit, die Unabhängigkeit, die Möglichkeit, jederzeit überall an jedem Ort mit jedem zu sein zu können? Trachtet sich allerdings ein Single das Profil der glücklich Verheirateten oder Menschen, die in Beziehungen sind, denken sie sich, ja, ich hätte auch gerne das Glück, ich hätte auch gerne einen Partner an der Seite, ich würde gerne das jetzt mit jemandem besonderen teilen. Und so verhält es sich nicht nur im Bereich Beziehungen, sondern eigentlich in allen Bereichen. Auf sozialen Netzwerken bzw. auf das Leben, was dort präsentiert wird oder gezeigt wird. Es ist selbstverständlich, dass man eigentlich auf Social Media eigentlich das Leben zeigt und die Momente zeigt, die auch sehenswert sind. und die Schön anfühlen. Dahinter kann der Gedanke stecken, dass man Bestätigung möchte, dass man aber auch einen zeigen möchte: hey, ich habe einen schönen Moment und mir geht es gerade gut und das möchte ich mit jedem teilen. Aber warum macht es uns überhaupt so depressiv oder ist es eine große Last, wenn wir anderen Menschen folgen und sehen, dass sie ein anderes Leben haben, beziehungsweise Sachen verwirklichen, die wir vielleicht auch machen möchten und wir nicht dazu kommen? Mit diesem Punkt habe ich mich schon öfters beschäftigt und dachte mir, okay, woran liegt es? Woran liegt es, das, dass ich den Drang habe, plötzlich reisen zu gehen, obwohl das gar nicht so mir fehlt? Oder warum äh, beneide ich irgendeine Freundin oder Bekannten um die Partnerschaft, um das Haus oder was auch immer? An dieser Stelle möchte ich erwähnen und betonen, dass ich nicht zu den Menschen gehöre, die neidisch sind, eifersüchtig oder jetzt auch sich runterziehen lassen. Das hat folgenden Hintergrund und zwar der Punkt, an dem du realisierst, warum es dir eigentlich nicht zu nahe gehen darf, wenn du diese Eindrücke der Menschen auf sozialen Netzwerken siehst. Ich habe auf meinem Instagram-Profil Beauty-Blogger, Lifestyle-Blogger, sport -Blogger und so ziemlich unterschiedliche Rubriken. Ich folge Pamela Reif, weil ich finde, dass sie mega Mega-Körper hat, sie super aussieht und ich mir denke, ich hätte auch gerne so einen Körper. Ich folge sämtlichen Schauspielerinnen, weil ich sie sehr sympathisch finde, weil sie stark sind und ihr Leben einfach sehr aufregend mir erscheint. Abgesehen davon bin ich auch besessen von Victoria's Secret Models, sei es jetzt Heidi Klum oder Alessandra Ambrosio. Dann gibt es natürlich auch noch ja, die Profile, die mich zum Lachen bringen und andere äh, Profile, die mich zum äh, Nachdenken bringen. Und zuletzt, was ich auch nicht vergessen darf, ich folge natürlich auch den Menschen aus meinem Privatleben. Nun, jeder hat seine Gründe, warum er wem folgt und aus welchem Grund er überhaupt interessiert ist an dem Leben. Wir haben ein Motiv dahinter und sind der Ansicht, dass diese Menschen irgendetwas richtig machen oder uns auf irgendeine Weise sympathisch so sind. Aber warum belastet uns all das? Wenn wir unsere Freunde oder die Stars reisen sehen, sind wir deshalb schlechte Menschen? Oder gönnen wir es jetzt keinem, dass er glücklich ist oder etwas hat, was wir nicht haben? An dieser Stelle spreche ich im Namen der Menschen, die nicht so sind und die jetzt nicht generell, also Hater sind, sondern die, die eigentlich zufrieden mit ihrem Leben sind und auch anderen Menschen etwas gönnen. Es geht nicht darum, dass wir eifersüchtig sind auf diese jeweilige Person oder die Menschen es ja nicht gönnen, sondern es geht darum, weil uns dadurch klar wird, dass wir auch das haben könnten, aber es nicht haben. Entweder liegt es daran, weil wir nicht diszipliniert genug sind und nicht so viel Sport treiben und dieses Aussehen nicht haben oder ja, weil wir das Geld nicht zur Verfügung haben, um reisen zu gehen oder die Mittel nicht haben, den der Partner fehlt. Nein, wir sind keine schlechten Menschen, weil es uns manchmal runterzieht, auf sozialen Netzwerken unterwegs zu sein. Sondern es liegt daran, weil wir einfach zu viele Profile und zu viele Eindrücke von den Menschen sammeln. Wie bereits am Anfang erwähnt, folge ich unterschiedlichen Personen aus unterschiedlichen Gründen. Während mich bei einem Profil das Aussehen fasziniert, bei dem anderen ihr Lebensstil oder bei dem anderen die Beziehung, vergesse ich, dass sie alle eigentlich unterschiedliche Sachen darstellen. Der Job von einer Fitnessbloggerin ist es, super auszusehen, durchdringend zu sein. Dafür wird sie bezahlt und das ist auch gut. Allerdings sind wir keine Fitnessmodels. Was mit uns wirklich geschieht, ist folgendes. Wir stehen auf und sehen all diese Menschen, denen wir folgen und wo wir das Positive darin sehen. Sie teilen eigentlich uns einen Ausschnitt aus ihrem Leben. Das ganz Krasse daran ist, dass auf Instagram man insgesamt nur 20 Minuten Story teilen kann täglich. Bedeutet, wenn jemand wirklich so sehr übertreiben würde und seine ganze Story filmen würde, würden wir nur 20 Minuten des Lebens eigentlich sehen. Schon interessant, dass wir uns verrückt machen, wegen einem Leben, was uns nur 20 Minuten gezeigt wird. Wir wissen nicht, was in der restlichen Zeit passiert. Aber es häuft sich an. Es sind all diese kleinen Momente, Ausschnitte von verschiedenen Menschen, die uns dazu bringen, dass uns was fehlt, dass es uns eigentlich gar nicht so gut geht. An dieser Stelle möchte ich eigentlich, dass jeder mal sich überlegt, ob all die Profile, die er beneidet, auch wirklich das ganze Gesamtpaket toll findet. Wenn ich mir diese Frage stelle, fällt es mir sogar schwer, das Leben von einer Serienrolle zu übernehmen. Es gibt viele Serien, in denen ich die Hauptdarsteller toll finde oder auch Nebendarsteller und denke, oh, ich wäre auch so gerne wie sie oder wie ähm, er hätte so diesen Lebensstil. Und wenn ich aber dann sehe, bei dem einen die Beziehung nicht oder hat die Familie verloren, dem anderen fehlt es an der Karriere, dem anderen vielleicht äh, an etwas anderem. Während die eine super aussieht, hat die andere vielleicht die erfüllte Beziehung. Ja, es gibt aber auch Menschen, die sowohl das super Aussehen haben als auch die perfekte Beziehung, vielleicht auch das Haus und das Gesamtpaket einfach stimmt. Es muss nicht alles gefaked sein. Es heißt aber auch nicht, dass die Realität der anderen unsere eigene Realität zerstören darf. Denn wie gesagt, wir posten und teilen ja nur die Ausschnitte, die wir für schön empfinden in unserem Leben. Wenn man sich die Frage stellt, gibt es Realität auf äh, sozialen Netzwerken? Ja, sie gibt es und sie unterscheidet sich nicht von unserer tatsächlichen Realität. Wenn ich einen Ausschnitt aus meiner Wohnung zeige, dann achte ich darauf, dass sie ordentlich ist und auch ansehnlich erscheint. Ich teile nicht das leckerste Essen, das ich esse, sondern das, was sich am schönsten auch zeigen lässt. Ja, das, dass ich lüge. Nein, ich lüge nicht, sondern ich zeige nur die Ausschnitte, die mir persönlich auch schön erscheinen. Und ja, vielleicht bin ich nicht durchgehend schick gekleidet, aber wenn ich es bin, möchte ich es auch teilen. Denn genau das mache ich auch im realen Leben. Ich zeige nicht im realen Leben die komplette Wahrheit jedem. Es gibt Freunde, die in jeder Situation mich sehen können, in meine Wohnung ähm, auch reinkommen können. Gibt es wiederum Menschen, äh, bei denen ich es meide, weil ich weiß, sie würden lästern oder auch wenn sie nicht lästern würden, es wäre mir einfach unangenehm. Genau deshalb gibt es die privaten Profile oder die Einschränkungen, die wir vornehmen können. Denn wir verhalten uns genauso wie in der Realität, auch auf sozialen Netzwerken. Wir versuchen uns von der besten Seite zu zeigen. Jetzt können unter euch vielleicht ein paar Leute sein, die sich denken, nein, ich zeige auch, wenn ich nicht super aussehe, wenn nicht alles perfekt ist und das mag auch stimmen. Dann kann es sein, dass du in der Hinsicht vielleicht so viel Selbstbewusstsein hast, dass es dir kein Problem bereitet, was jemand anders über dich denkt. Und es für dich auch kein Problem darstellt, dass die Menschen darüber reden, auch wenn sie nicht direkt dich ansprechen. Allerdings, wenn ich Gewichtsprobleme habe und dann ein unvorteilhaftes Foto poste, womit ich dann weiß, dass jeder mich genauso sieht, dann weiß ich nicht, warum das gut sein soll und warum ich diese Realität auf sozialen Netzwerken brauche. Denn wenn ich jemanden date oder... Jetzt nicht nur ich persönlich, sondern allgemein. Ich meine, man trägt die schönsten Sachen, man guckt darauf, was man kaschieren kann, wie man etwas kaschiert, welche Vorzüge man hat, was man präsentieren kann. und möchte sich auch von der besten Seite zeigen. Und bei einem öffentlichen Profil, wo jeder Einblick hat, hier, wo jeder in mein Zuhause willkommen ist, dann zeige ich auch nur das, was das Beste ist aus meinem Leben. Hier möchte ich aber unterstreichen, das Beste zu zeigen, heißt nicht die besten Momente zu erleben. Denn in Realität lassen sich eigentlich die schönsten Momente gar nicht einfangen. Wenn ich gerade überwältigt bin, weil ich eine romantische Geste erhalten habe oder etwas anderes, dann ist nicht das Erste, was ich mache, mein Handy rauszuzücken, sondern ich bin einfach nur sprachlos und genieße den Moment. Und ich glaube auch nicht, dass wirklich man solche schönen Momente unterbrechen kann oder auch wirklich darstellen kann. Teilweise sind es diese kleinen Gesten, die eigentlich uns wirklich erfreuen oder glücklich machen. Und wenn ihr demnächst an die Beziehung oder Partnerschaft von jemandem denkt, an das Leben, dann überlegt euch wirklich, ob ihr all das, was diese Person hat, auch wirklich haben wollt. Darunter zählt der Partner. Würde ich mit so einem Menschen zusammen sein? Denn ich habe öfters die Frage mit Nein beantwortet. Obwohl ich die Partner meiner Freundinnen toll finde und äh, in menschlicher Hinsicht und auch glaube, dass sie super zusammenpassen, würde ich nicht mit diesem Menschen zusammenkommen. Wie kann ich diese Partnerschaft beneiden, wenn ich persönlich gar nicht mich für diesen Mann entschieden hätte? Also müssen wir auch ein bisschen fair sein mit uns und auch einsehen, dass wir vielleicht alles haben können, aber auch nicht alles haben möchten. Ja, ich gehöre zu den Menschen, die im Prinzip daran glauben, dass man alles erreichen kann, wenn man es möchte. Allerdings überlege ich mir auch dann, ist mir dieser Aufwand auch wert? Möchte ich meinen ganzen Tag danach gestalten? Man darf nicht die Arbeit hinter all dieser Perfektion vergessen. Ein Profil mit einem sehr gut aussehenden Mann oder einer sehr attraktiven Frau und dem tollen Körper und der tollen Frisur. Das bedeutet aber auch, dass diese Menschen auch hart dafür arbeiten müssen. Sie müssen regelmäßig Sport machen, sie müssen auf Fastfood verzichten. Also an Perfektion muss regelmäßig gearbeitet werden. Das ist ähnlich wie mit dem Haushalt. Je ordentlicher unser Haushalt ist, je mehr wir äh, Zeit investieren, desto schneller sieht es auch unordentlich aus. So darf man nicht vergessen, dass wenn man nach Perfektion strebt und wirklich das erreicht hat, dass erst dann eigentlich das große Problem auftaucht. Und zwar diesen Standard auch zu halten. Und das ist ja die größte Herausforderung. Meiner Meinung nach ist es total normal und auch verständlich, wenn man ab und zu mal sich schlecht fühlt, weil man eigentlich sich etwas anderes erhofft oder erwünscht im Leben. Vor allem, wenn man einen wunden Punkt hat, dann ist es so dass die Welt sich nie die Daumen dreht. Wer einen Kinderwunsch hat, sieht dann nur Profile oder Frauen, die schwanger werden. Und letztendlich geht es darum, dass nicht uns die Perfektion der anderen stören, sondern weil wir uns reinsteigern und immer mehr Punkte finden, die wir an uns selbst bemängeln können oder an unserem Leben. Das passiert auch in der Realität, aber der Unterschied zu Social Media ist, dass wir in der Realität nicht die Möglichkeit haben, mit jedem so eng zu werden oder auch so viele Momente zu teilen. Daher empfehle ich euch, wenn es wirklich etwas gibt, was euch belastet, wo ihr euch nicht wohlfühlt und an einer Phase nach dem Leben seid, wo es euch einfach zu viel wird, dann müsst ihr diese Profile stumm schalten. Ich sage nicht entabonnieren, sondern einfach stumm schalten. Wir sind psychisch nicht immer in der Lage, alles Positive dulden zu können. Und das bedeutet jetzt nicht, dass ich sage, okay, ihr kommt nicht damit klar oder ignoriert alles, sondern sich nicht extra mit sozialen Netzwerken zu belasten. Denkt daran, was wollt ihr wirklich im Leben? Was macht euch wirklich unglücklich und woran könnt ihr arbeiten? Alles andere, nur weil ein jemand anders es hat, heißt es nicht, dass das auch die Realität für euch ist oder euer Glück auch so aussehen muss. Sobald ihr an einem Punkt seid und glaubt, dass die sozialen Netzwerke euch auf irgendeine Art und Weise herunterziehen, dann schaut, dass ihr auch wirklich ein bisschen Distanz nehmt und auch euch einen gefallen tut, indem ihr nicht euch mit allen vergleicht. Vergesst das ist nur ein kleiner Eindruck ist. Wie gesagt, man kann höchstens nur 20 Minuten von seinem Leben auf Instagram teilen. Also 20 Minuten sollten nicht der Maßstab dafür sein, dass wir uns schlecht fühlen und mit anderen Leuten vergleichen. Abgesehen davon müssen wir auch wirklich bewusst daran arbeiten, dass wir anderen Menschen es auch gönnen, wenn wir jemanden folgen, sei es jetzt Freunde, Bekannte oder Prominente, und diese Menschen uns einen Einblick in ihr Leben gewähren, dann sollten wir auch in der Lage sein, auch uns für diese Person zu freuen und zu sagen, hey, cool, was da alles so abgeht, was sie alles so macht. Schmied, ja ist ein sehr komplexes Thema und es gibt so viele Aspekte, die zu betrachten sind. Und ich bin mir auch sicher, dass ihr auch Meinungen habt zu dem Thema was ich angesprochen habe, manches befürwortet oder auch glaubt, dass ich da ganz falsch liege. Wenn ihr eure Meinung mit mir teilen möchtet, darüber würde ich mich sehr freuen, könnt ihr es auf Instagram unter dem Benutzernamen Lady Honest gerne machen. Zuletzt möchte ich euch fragen, wie vielen Menschen folgt ihr auf sozialen Netzwerken? Ich persönlich folge über 70 Menschen und was bedeutet das eigentlich? Das bedeutet, dass nicht ein Mensch, sondern 70 Personen, daran arbeiten an einem Leben, was ich mir wünsche und all das erreicht haben, was ich allein erreichen möchte. Es ist nicht möglich, mit einem Profil 70 Profile zu toppen und das sollte auch nicht der Fall sein. Ich hoffe, dass dieser Podcast euch gefallen hat und freue mich auf eure Rückmeldung. Wünsche euch eine wunderschöne und sehr gesunde Zeit. Bis zum nächsten Podcast.